0: Olá pessoal do Porta 101, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito da França aqui para vocês. O eu melhor sou... podcast de onde um é? É, porque o melhor podcast do mundo é feito na França e o melhor podcast da França é feito em Paris e o melhor podcast de Paris é feito aqui com o Elton Arruda e, Gust e Gustavo Adame é Bom e, eu, <risos> e André Fugaz. o André Fogac, o Elton Arruda. O André fugasse? Como... Como vai Wellington Arruda? Eu estou muito bem. Estou muito bem esta tarde. Está poliglota esse podcast de hoje, Eu sou poligueta. Oh, que delícia. <risos> que delícia. E você, André Fogaça, como vai? Eu vou bem, e você? Ah, que bom. Estamos reunidos mais uma vez para trazer um podcast maravilhoso para você. Se você está ouvindo isso pelo site do porta101.com.br, seja bem-vindo. Você que está ouvindo no iTunes Store Podcast, está ouvindo pelo seu iPhone, no aplicativo Podcast ou está ouvindo no Android em qualquer aplicativo de podcast que você quiser, gratuito ou pago, seja bem-vindo. E para vocês é lógico que estão no youtube.com.br/canaltech para você encontrar aí o feed de vídeo para quem prefere ser pelo YouTube. E é uma galera considerável, né, gente, que prefere ouvir podcast pelo vídeo, né? Exatamente Até porque eu não, eu não sei uma coisa Sabe aquele lance de você ter o Playstation na sala Ou o Xbox na sala, não importa o seu console Você prefere ouvir por ele os seus, as suas músicas E fica o dia inteiro no YouTube ouvindo música no Playstation eu ou no Xbox Eu já fiz isso algumas vezes quando então, eu tinha conta premium do Spotify É então,
1: quando a Sony fez a parceria Eu falei, olha que legal Aí eu, eu pensei que eu tô gastando energia com videogame, sendo que eu poderia fazer isso com outro lugar? É, rapaz, isso. <risos> já
2: começa o podcast dando
0: um puxão de orelha aí na galera, né? Mas, ó, tem gente que eu já vi, um colega meu que ouve os podcasts do YouTube, que tem vários podcasts no YouTube, pode procurar, fique à vontade, pelo console deles. Eu dele. fiz isso por algum tempo. É, então, acontece, é, é bom. Além do seu colega. E sobre o podcast que você falou no Spotify, para quem ainda não entendeu, o Spotify ainda não aceitou o Porta 101 Tem dentro bom. da famosa lista VIP dele? Você sabia disso? É. Ricardinho, é o que, que, é? que é? Oh, hey, oh, hey, hey. Let's go. Oh, hey, oh, hey. É porque assim, o nosso podcast. O oh. que, que você tá fazendo, Wellington? Tô dando um puxão de orelha no Spotify. Aceita nós aí, velho. Oh, oh hey. Ok, <risos> então. É, porque pra quem não sabe, o Spotify, ele só inclui na grade de podcasts dele os serviços padrão que são vinculados ao Spotify, e por um acaso, o SoundCloud, que é onde a gente hospeda o nosso podcast, que é o, talvez o maior serviço de podcast do mundo, não tá na lista branca do Spotify, você tem que inserir manualmente num cadastro escuso deles lá e se o Spotify quiser, eles aceitam ah, é, a gente. É mais ou menos como o iTunes faz, né? Não, 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 ó, oh, desculpa
1: não. O iTunes desculpa. dá pra ser importado? Perdão, ah, dá, dá. Perdão, é verdade, meu querido, perdão, dá. vamos lá, vamos lá Você pode não, não, perdão, não não, não, não. Amazon Lá, eu
0: tenho, eu tenho tô, ó, todos nós temos mídias próprias aqui, eu tenho um podcast só de particular meu, coisinha pequena, É um, não tem acho que dois episódios gravados de qualquer jeito, qualquer qualidade, eu mandei pro iTunes, pra Apple, que é coisa chata, que é no Podcast Connect, é, uma, é um site específico pra criador de podcast, cadastrei meu feed e dei enter, 12 horas estava aprovado, tava no ar na loja da Apple. É, verdade. Então, a, a Apple, tem... que é o, o maior vilão do mundo, é bem menos babaca do que o Spotify.
1: <risos> <risos> é, você tem, você tem que colocar o RSS, ele vai, né? Agora sim, lembrei. Sim, sim, sim.
0: É. Falei bobeirinha. É, então, não, não, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Pra você que quer a gente no Spotify... A gente não acha legal você estar tá ouvindo pelo Spotify, porque o Spotify é de músicas e tal. A gente recomenda que você use um agregador de podcast, porque separa as coisas. Funciona, eu acredito que funciona melhor pelas pessoas que a gente perguntou aqui que fazem esse uso. A maioria prefere separar num aplicativo qualquer de podcasts. Funciona bem, até porque no Spotify tem bem menos opção de podcast em geral. Porque o agregador de podcast ele procura na iTunes Store e outros agregadores, como o SoundCloud, para achar os seus criadores. Então você não vai achar um monte de podcast legal no, no Spotify, primeira dica. E a segunda que a gente ia deixar é, se você quer muito, vai no Twitter, marca o Spotify e cobra eles lá.
2: Assim, Ou oh, é My Sons.
0: É sério, vão, vão lá no Spotify, vão lá no Twitter, marca o Spotify e descasca que eles não, ainda não colocaram o Porta 101 lá na grade premiada mágica deles, lá de podcasts exclusivos. Vai lá, é. causa um terror lá, já que você é fã. Exato. <risos> e o que a gente vai falar hoje, fogasse Wellington? Qual que é o nosso
2: tema de hoje? O tema de hoje é internet dos brinquedos. Do toys, oh, dos toys. Yeah! Dos toys. Internet dos...
0: Dos toys, dos Toys dos Brinquedos. Exatamente. Toys. Ó, eu vou dizer uma real pra vocês. Manda. Já teve uma matéria aqui no Canal Tech sobre a internet dos brinquedos. Foi bem interessante. Já faz um, um bom tempo que tá publicado. E a gente teve essa ideia lá atrás, com a temporada 3 de Black Mirror, com o episódio Arcanjo. vocês hum. lembram disso, né? Uh -uh. Aquele, é um, aquele tablet maluco que você pega, dá, instala um alguma coisa na criança, daí você consegue ter a visão da criança e tal, e dar uma controlada na vida dela. Essa ideia surgiu lá atrás, quando, quando o arcanjo foi ao ar no Black Mirror. A gente deu uma segurada, porque na época tava muito negócio de spoiler e tudo mais e tal, a gente sabia que tem uma galera enchendo o saco, então a gente segurou todo esse tempo, essa pauta, pra não dar spoiler pra ninguém, deixar bom, bem longe a discussão. Então agora sim, se você não assistiu até agora, desculpa, você assumiu o risco, já deu tempo de assistir várias vezes todos os episódios de Black Mirror na Netflix. E teremos spoilers. né pode ser que tenha, pode ser que tenha até porque o objetivo é a ideia do Arcanjo e não o episódio em si, então tá de boa, isso é tão Black Mirror e é mesmo, então pra você que tá incomodado, já tá avisado que passamos um bom tempo do Black Mirror pra cá. Então, vamos lá, o que que é o, o conceito da do internet dos brinquedos? A parte da tecnologia que a gente vê no episódio, não é o que cabe aqui, a realidade nossa já tem há muito tempo espiões, que deixam os seus filhos vigiados. Vocês lembram quantos filmes a gente já viu de que tinha um ursinho Ted, que tava de canto, e daí, tipo, os pais usavam de babá eletrônica, ou algum maníaco inseriu aquilo no meio da família e ele fica vigiando as pessoas pelos olhos do ursinho. Essa loucura, assim? Nossa, dezenas de filmes, dezenas. De filmes. Nossa, você me lembra
1: até daqueles filmes... Meio clichêzão de terror que os, o olho do quadro da pintura lá tem. Alguém, olha, ó, com os olhinhos ali, ó. É, olhinhos. Meu, é, é, é nesse nível, é nesse nível.
2: Nossa, daí é nível scooby já, né? é. <risos> Tá olhando, nada o olhinho sai assim. É.
0: <risos> Acho que é importante a gente pensar que isso daí é uma coisa que já está há tanto tempo entre nós que não vale a pena dizer que os brinquedos começaram a espionar ou começaram a ser assim, meu... Na, a diferença é que naquela época, há uns bons anos atrás, quando alguém teve a primeira ideia de usar um ursinho para espionar alguém, era com um sistema de, de câmera fechada. Babá eletrônica, Sim, né? Sim, não, que seja. É, já era um sistema de vídeo fechado, o bicho estava ligado na tomada, escondido, era transmitido por radiofrequência e o maluco gravava numa fita cassete as imagens. Então, meu, isso é muito anterior à internet. É que agora você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, de um jeito mais barato, com câmeras menores, com baterias que duram mais tempo. Então... Ah, a internet tá aí pra facilitar o que já existia há muito tempo. Então antes de ter brinquedos guardiões... Meu, meu é bem velho, isso, isso é bem antigo, velho. Mas tudo bem, vamos lá. Vocês dois já usaram aqui algum tipo de aplicativo de controle parental? Rapaz, não. Tosse. acho que eu tô meio longe pra...
1: <risos> é, eu não... Eu, eu me lembro que num, num aparelho que a gente tem, tem controle parental que é o Switch. É, é, o Nintendo Exatamente. Sui. Eu olhei para aquilo e falei, amigas.
0: ok. É, eu, é o primeiro tópico que eu é marquei que, aqui.
1: infelizmente, nós não temos filhos, né? Para ter essa experiência. É, Ou alguém novo, algum afilhado, alguma coisa não do tipo. Tem, né? Não tem aquela necessidade de não é. cercar a
2: pessoa, não de limitar o espaço dela, mas sim de controlar. Acho que não... É. Ainda não, ainda
0: não. É justamente esse o primeiro tópico. Eu separei aqui justamente o Nintendo Switch, porque ele vai de encontro à nossa pauta e temos dois usuários de Nintendo Switch aqui nesta mesa. Oh, e um
1: futuro usuário que tá doidinho pra comprar, né
0: Olha, se você me der, eu aceito, porque gastar dinheiro com coisas não tem sido meu foco ultimamente. Qualquer coisa <risos> seja... Então, até que eu tô há uns 5 dias sem comer, eu tô só roubando marmitas aqui no canal Tech Não, tá Isso é verdade Isso É, eu é verdade. Eu acabei de falar que eu tô roubando marmitas aqui. <risos> a, gente <risos> comprou, a gente comprou
2: um balde de feijoada, o Adriano Ponte comeu tudo. Exatamente. Um balde. Então, eu <risos> comi
0: o balde e deixei a feijoada na geladeira, é. porque o balde é mais nutritivo, logicamente. Sim, fica a feijoada num cantinho ali. Sim. Não, mas de boa. Tá, vocês têm o suíte. O suíte tem uma opção para as pessoas que não estão recordando ou não, não, carece, não carecem do que é o Switch, um videogamezinho portátil, de ótima ideia aí da Nintendo, que é um sucesso de vendas, você pode assumir aquele Switch como de uma criança. Você coloca uma contraparte do, do controle dele no seu celular e você dá o Switch na mão de uma criança ou de um jovem quase adolescente, enfim, e você tem acesso a quanto tempo ele joga, quanto tempo ele pode jogar, o que, que ele pode fazer naquele Switch. Daí eu começo a pergunta com vocês, internet dos brinquedos, muito bem. Até que ponto vocês acham válido limitar o tempo de uso naquele console, limitar os títulos que ele pode fazer e mais que isso, receber um relatório do que o seu filho ou sobrinho ou afilhado fez? Cara, acho que esse talvez seja o conceito
2: básico, né, de ter o um controle parental. Porque, por exemplo, ele tenta delimitar o espaço ou os recursos que a criança vai usar, não sei, o adolescente, enfim. Mas ele também tem que, tem que te falar o que está acontecendo, ele tem que ter um relatório. Eu acho, acho interessante ter essa parte do relatório, de ter todo esse controle. Eu acho bem freak, na real. Por exemplo, se você tem um filho e você deu um Nintendo Switch para ele brincar. Sei lá, se você conseguir conciliar a, tua educação, a educação do teu filho com a parte da diversão dele também... Eu acho que o moleque não vai ficar retardado de querer jogar no Nintendo Switch, Super Mario e Caça na Estrela a noite toda, né? Então, vai muito do, do... De como você... De como teu filho enxerga o mundo, saca? Porque o teu filho não vai chegar do nada e falar Pai, eu quero um Nintendo Switch, eu quero um PS4, eu quero esses jogos. Ele precisa ver aquelas coisas. Então já começa, sei lá, no computador. Se o moleque tem acesso livre no computador dele, ele pode encontrar todo esse tipo de conteúdo. Quem dirá que ele não vai ficar viciada em videogames, mas no mesmo passo, se você souber controlar, souber ensinar a pessoa a criança ou o adolescente, quem seja talvez a pessoa não, não crie esses hábitos, saca? Talvez ela, ela não precise desse, desse olho ali em cima dela o tempo todo e sim só daquela pequena cerca
0: é um ou
2: será que eu tô viajando? É,
0: não, não, não. Essa discussão de internet dos brinquedos, ela vai diretamente para a educação dos pais. Isso daí é um assunto que é sempre ligado. Não se preocupe, você tá no foco certíssimo.
1: Eu, eu penso assim, eu gosto dessa ideia porque a gente bem sabe que as crianças sabem muito mais das coisas do que os pais. É, quem nunca... A mãe falou, ah, tem uma... Uma chavinha, aqui dos anos 90 vai lembrar isso, tem uma chavinha ali que tranca o telefone pra você não usar, mas assim a criança descobre o meio de aquilo ali e fala: Olha, não funciona mais, mas eu tranco de volta antes da mãe chegar. A gente sabe que existe, que naquela época tinha o um 0900, você ligava pra jogar o Hugo e uma série de outras você coisas. Podia ligar pro
0: Papai Noel, né? Cara? Podia
1: ligar pro Papai Nossa. Noel, pra Angélica, aqueles jogos lá loucões e a, 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 a continha foi uma fortuninha no final do mês. Mas ok. Uh, a gente sabe que as crianças têm uma a inteligência maior, geralmente é mais rápida, porque é numa geração afiar acima, tem os contatinhos, os amiguinhos. Eles estão numa época de adaptação é. também, né? É, é, Exato. Eles conseguem comprar
2: coisas de Wakanda contrabandeadas com, com maior facilidade também. Exato, assim,
0: é. é algo simples. Meu sobrinho tava com um brinquedo de Vibranium esses dias, tal, eu tive que falar, não, não pode, ah, cara. É. Então, ele... Meu Aí. usou é mas ele ficou triste porque ninguém falou da DC aqui. Mas, enfim. Ô, é. é... <risos> louco! Não, ó, É sobre internet das da, da, das dos brinquedos, não internet das tretas, até porque a gente sabe perfeitamente que a animação é DC, filme é Marvel, isso é bullshit. <risos> ok, continuando no assunto do podcast, uh, eu gosto dessa ideia
1: pra quando você sabe que seu filho não é tão assim, é, é corretinho, você sabe que ele tá te dando aquela aquela fala, ok amiguinho, agora a gente vai jogar um pouco mais pesado, porque eu vou, pro, vou, vou, vou é, obrigar que você estude, que você gaste menos tempo no Switch, não só no Switch, né? Tem outros, outros controles para outras consoles... Então você outras coisas o controle
0: mais como um castigo, se necessário. É, um,
1: um, assim, um segundo passo. O do Wellington eu acho que é o correto, que você tem que dar a liberdade, dando os limites e falar, oh, se você não estudar, você não vai ganhar talvez um presente no Natal... Mas, sabe, às vezes ele tenta meio que burlar isso e você fala, bom, amigo, não é burlando que você consegue. Porque as regras, são as leis, existem para ser cumpridas. Você não tem escolha, no caso da criança, né? Injusto. <risos> então, a gente encontra meios de forçar essa, esse, a cumprir essas regras. E aí seria meio que um, um penúltimo caso. O último caso é falar, ok, Switch não é mais seu, até que você
0: volte a ser bonzinho. É interessante. Eu acho uma solução viável, provavelmente algum alguma pessoa que está ouvindo vai dizer que castigo não é o certo para criança, é o nossa, que bom, você prefere espancar o teu filho até a morte em vez de não deixar ele jogar videogame, isso é bem justo. Bom, a criança, muitos esquecem que o papel dos pais como educadores é preparar a criança para a vida adulta, isso é a base de ser um pai ou uma mãe ou um padrasto. Qual é que eu tinha falado agora mesmo? Afilhado ser é, é padrinho, afiliado, né? padrinho isso, né? Isso, então. Beleza. Esse tipo de tutor, ser o tutor de uma criança é você preparar ela para o que vai acontecer quando você não estiver por perto. Não estiver independente. E se uma criança cresce um adulto sem regras e sem ver que existem consequências para elas, é uma criança que vai cometer pequenos delitos, é um adulto que vai cometer pequenos delitos, aí chega uma hora e você fala, nossa, olha só, se perdeu aí, tá preso e tal. Meu amigo, a questão é: você não deve bater numa criança, ferir uma criança, mas você tem que castigá-la sim caso ela faça algo ruim. Ah, mas eu prefiro só uma conversa. Gente consequências não precisam traumatizar a criança, não precisam machucar a criança. Controle parental faz parte de você colocá-la num jogo onde ela não sai ferida emocionalmente nem fisicamente, mas educa de que regras têm recompensa e quebrá-las tem consequência. Ou algum de nós aqui pode sair com um carro a 400 por hora aqui na vila porque a gente quer... Não, tem consequências seríssimas. Então, a gente aprendeu isso, a gente foi é, o mundo, castigado. O mundo não vai ser bonzinho
1: com você, o mundo é cruel. Amigos, o mundo é cruel. São pequenos momentos de felicidade no mundo que quer te matar o tempo todo. Se você mora na Austrália, é pior ainda.
0: É, na Austrália você tá de boa. tem um ah, Os bichos tá querem gota, te né? matar o tempo todo também. Na, na Austrália tem a aranha voadora, né? <risos> então.
2: <risos> na Austrália é a aranha que te controla, né? A aranha <risos> que bota um
0: controle parental ali. Não, a aranha é tão grande na Austrália que ela tem barra de vida. Você olha assim, caraca, tudo barra de HP cheia ainda, você é louco. <risos> Mas você concorda, Well, no lance de tipo, pode ser que o controle sirva como um castigo não violento e não traumático pra criança?
2: O controle parental? Sim. Ah, o controle parental não devia ser visto como castigo, devia ser visto... Opa, então traga, traga, traga. Por exemplo, é, eu acho que o castigo ele vem depois de alguma ação, saca? Correto. O controle parental ele tá aí pra evitar esse tipo de ação, porque... Sei lá, as crianças ela, elas têm acesso à internet, como o Fogaça falou, elas são espertas pra, elas para... Um, descobrir. Para um cacete, elas vão descobrir a internet, isso se esses moleques já não tiver lá na porra da Deep Web. É, aliás, eu não duvido nada. É o Deep Kid, né? É o Kid. Kid. <risos> não, brincadeira. Mas... É, como a punição teria que vir depois de uma ação... No caso, uma ação ruim dessas crianças... Eu acho que o controle parental talvez não se encaixe perfeitamente. Ele é uma aí, etapa sabe? antes, então. Ele é uma etapa um pouco antes... e para evitar que algo aconteça. Porque até que essa criança descubra de fato a internet... E saia caçando tudo que ela quiser caçar... Porque ela vai encontrar o que ela quiser encontrar... Porque a gente tá falando da porra da internet... É, o controle parental acaba sendo mais uma ferramenta pro pai delimitar até onde essa criança pode ir saca? para que ela realmente não faça merda e para que ela não se prejudique então talvez seja mais uma ação para evitar que a criança sei lá, acabe se frustrando, acaba acabe entrando em algum site que ela não, não deveria ter entrado, acabe tendo conversas com pessoas bem retardadas a gente sabe que tem um monte de PNC na internet é nórdica, até
0: é melhor não O mundo sal, é cruel, né?
2: é. é. Então, talvez como punição, cara, o controle parental, ele viria depois de uma ação. E aí, a gente já não fala mais daquela delimitação, a gente fala realmente de limitação. De limitar o que essa pessoa, ou essa criança, esse indivíduo pode fazer com a tecnologia, com a internet, whatever. Mas, como punição logo de cara, assim, acho meio...
0: Não, concordo, realmente, como punição logo de cara não, como método que antevém e que também pode ser usado sim. como medida, não, ok, faz sentido, eu gosto disso, uma ideia complementa a outra, temos três coisas aqui que chegaram no mesmo consenso, isso é ótimo, controle parental. Que aí é o
1: limite em cima seria, como eu falei, tomar o um videogame. Exato. Aí, aí, é, aí é uma parede ali, não é, tem sim. como sair. Aí é o caso de já limitar mesmo Ainda mais, cada vez mais, é.
2: É. Interessante. E aí a gente tem que ter em mente também que talvez isso não seja tão saudável, né? Porque é uma criança, a criança tem que descobrir coisas. Aí é por isso que tem... A... É uma linha muito tênue entre o limite e delimitar as coisas. De botar um limite mesmo e falar, não, mano, você não vai nem tocar nisso daí. Eu vou arregaçar o modem na parede... <risos> e se você reclamar, eu vou arregaçar na parede do seu quarto. Pra você olhar pro machucado na parede todo dia e pensar. Era ali que a minha internet funcionava. <risos> eu
0: vou estourar o modo e colar as peças na sua parede. <risos> <risos> pra você olhar
1: pra ela e <risos> pensar. Isso, isso chama terrorismo. <risos>
0: Então, isso vai com aquilo que a gente fala de ferir emocionalmente. Então. Exato.
2: Aí aí depois de quebrar o modem e colar ele na parede, você só tem que desembolsar uma graninha para pagar aquele psicólogo. Mas daí é, é um papo para outro podcast, estou brincando. Custo do modem, 150 reais
0: Valor do psicólogo, 250 a sessão. Ai, que pesado. Não, maravilhoso. Isso é a internet dos brinquedos, senhoras e senhores. Bem, ok. Nós ainda estamos chegando na direção daqui, dos ursinhos que você consegue utilizar pelo seu celular lá no aplicativo pra vigiar a criança. Mas, quando a gente fala na internet dos brinquedos, eu coloquei o Switch aqui como brinquedo e deve ter um monte de Nintendo maluco, que tem gente que joga Nintendo. Gosta, tem gente que é Nintendo maluco Que sei lá, você é. fala Ah, eu acho o bigode do Mario meio normal Como não é perfeito, Deus bigodudo Mágico do pauzão, não, tem a galera Que vai surtar, então se você não acha Que um console é um brinquedo, desculpa Você não tá se divertindo com o seu console O console não é pra se divertir, claro. para o tempo E se você é <risos>
1: nintendista e não acha isso Você esqueceu de reverenciar o senhor E o Ata. Porque o senhor Iwata, ex-presidente da Nintendo, falou: Antes de ser um presidente e um desenvolvedor, eu sou um jogador, eu quero diversão. E isso com um o isso. bom brinquedo. Ele nunca disse: Não joga, o Mario tá errado. Não, o Mario é só assim, não. se diverte, cara, brinca. Sabe? Curte
0: o rolê. Então você tá sendo um Nintendo errado. <risos> Olha, caga a regra, já é um perfil é, escroto da internet. Já é Agora o um cara caga regra de Mario. Cara, você caga a regra
1: de Mario, velho. Você é muito triste na sua é, vida. Você vira extremista como qualquer extremista. É ruim, né? O cachista que reclamando do sonista. O sonista que reclama... É tudo. O, tudo extremo, culpo, o, o taxista, extremo corrói cara.
0: tudo ali. Não, culpa do taxista, certeza. É. Não, beleza. Para, vamos para o controle parental. Agora expandindo. Estamos falando de brinquedos de versão. Ok, vocês consideram um smartphone um brinquedo? Também. Também. Eu, eu, também. Pensei, eu pensei que fosse um rolar ou não, você me, você me deixou eu, desnorteado, mas tudo bem. É porque tudo bem, a principal também.
1: função é o telefone, mas ele é a, a função menos
0: utilizada, aí ok, ele é um brinquedo. Aí beleza, um tablet com case da galinha pintadinha e só com jogos, é um brinquedo?
2: É, desculpa, um tablet da
0: Um, um tablet, tablet com case da galinha pintadinha, só com jogos Aqueles instalados. infantis ele, ali e tal. É, ele é um brinquedo?
2: Ah, só o case? Que é a única não.
0: função, né? É, é um tablet com case da galinha pintadinha e só com jogos instalados.
2: Ah, isso daí é mercado puro, né, cara? Isso daí é só um tablet disfarçado de
0: brinquedo. É, mas não.
1: É, não é. deixa de ser um brinquedo, não deixa de
2: ser um brinquedo. É, é um
1: brinquedo Olha, vocês,
0: vocês viram que linha tênue que Sim. é esse momento? Aí que vem o negócio. Beleza, você deu um tablet na mão de uma criança pra brincar. Eu já vi isso em inúmeras famílias e muita gente conhece um exemplo desse. Você vê na rua fácil É, também, Nossa, né? é muito comum, é muito comum. Aí, beleza, vamos lá. Controle parental. Eu vou citar dois exemplos aqui. Um é de PC, que não vale tanto assim, mas o outro é o Cerberus, que talvez vocês conheçam bem. Cerberus é uma das referências que, pode não ser agora, mas nos últimos anos foi por muito tempo referência de controle parental no Android. Pode ser que agora você cite o outro e fale, não, Cerberus já era da geração passada. Da, da, da geração da paçoca, pode ser que agora o Ultra Crystal Monitor é o líder, não, beleza. Guarda essa informação para você, não, não é, é esse é. o ponto. Ou então isso, sugere aí quais são os que sim, existem, sim, todo mundo vai, vai ver mais opções. É bom, sim, né? mas não é esse o ponto, não é instalar o melhor aplicativo. O Cyberus é só, é só para ter uma, um ponto de conexão. O que, que acontece com o Cerberus? Você instala ele no dispositivo Android. Eu não, eu não sei se tem tem acho que não, porque essa é super protegido o Android, que permite um monte Você de tem coisa tem mais de acessos no, é, no Android. É. é, então, eu tenho quase certeza que ele é só para Android. Tem versão com e sem root, mas, enfim, a sem root faz quase tudo que a, sem root, que a com root faz. Mas, ok. O que, que a pessoa tem acesso... A quase todo o telefone de forma remota. Você tem um painel de controle, você consegue proteger algumas coisas, você trava coisa com você, enfim, você tem um controle remoto do que acontece naquele celular. E ele me lembra, um tempo atrás, quando a minha família comprou um computador e boa parte nunca tinha usado de fato. Usava esporadicamente a internet e tal. Aí eles compraram um computador físico e eu tive que fazer. Aquele ajuste de falar... Gente, isso aqui faz tal coisa, isso aqui funciona assim e tal... Você foi ensinar. Isso. Daí o que acontecia? A cada dia que passava, eu tinha que ir lá porque tinham quebrado o computador. E que quando eu digo quebrar o computador, ele não botar... Ele tá com 50 barras de, de navegador... 45 oh, assistentes. Aquelas barras de, de, de buscadores
1: que ficam a metade sim, da tela. Sim,
0: O cara instalou, sei lá... Baidu. É, ele instalou... Acho que instalou seu celular agora. Ele instalou várias <risos> co... Va... Instalavam várias coisas. Tinha 30 Apple Updates, que nenhuma era da Apple no computador, esse tipo de coisa. O que, que eu fiz? Isso faz um bom tempo já. Tinha um app que era uma chavinha com três, três rostinhos na, na, no, na parte de cima da chave e uma chave azul que só se chamava Parental Control. Controle parental, era só esse o nome do app. Faz muito tempo, esse app é muito velho, eu não acho nenhuma versão nova dele, é muito velho. O que, que ele fazia? Ele permitia que eu remotamente, de, remotamente se eu não me engano... É não, ele tinha um painel de controle, mas só que eu tinha que programar nele o que eu queria, beleza. Que eu depois que eu programasse, travasse funções, travasse privilégios no computador. E ele fazia uma função extremamente invasiva que eu usava a meu favor. A cada 30 segundos, ele tirava um print screen do que você estava fazendo e, salva, e mandava por e-mail para mim para eu saber o que, que você estava fazendo naquele computador.
2: Tipo... Como que é o nome daquele aplicativo lá que você usa para monitorar as ações no computador? TeamViewer? Não, TeamViewer não. VNC? Não. Ai, meu Deus, por que, que eu esqueço o nome das coisas? É... Jurisclade tem um que é bom. Não, acho que é Manelvo. Tô brincando. Manelvo. Até o fim do episódio eu vou lembrar. até o fim do episódio você vai lembrar. Não, tranquilo. Eu acho que não. Tá de
0: boa. Aí o que acontecia? Aí eu... Por que por que, que eu fiz isso? Quando eu ia atender os problemas desse computador, da minha família, eu parou de funcionar. Aí eu, mas o que você fez? Não fiz nada. Mas o que você clicou? Não sei. Você instalou alguma coisa? Não. Aí eu, tá bom então. Aí eu ia no meu log lá no meu e-mail, naquele registro lá, e vi os últimos prints que foram enviados. Era uma pessoa entrando numa receita de bolo para ver como cozinhava uma tapioca na Alemanha com cobertura de coco. E no meio apareceu um pop-up escrito, seu navegador precisa de atualização, clica aqui para instalar um vírus óbvio, e a pessoa clicou ali para instalar um vírus óbvio, e o vírus óbvio falou, aqui tem outro vírus óbvio que vai deixar seu computador 30% mais rápido, enfim, aí eu vi a cadeia de erros que a pessoa cometeu, e daí eu falava, ó, oh, você cometeu um erro tal, 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 isso, 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 isso é falso. Só que deliberadamente, eu estava fazendo, há muitos anos atrás, o que Black Mirror sugeriu com o Arcanjo. Eu tava tomando a privacidade da pessoa, olhando pelos olhos dela a vida dela. Pra que daí eu chegasse depois e cobrasse ela de algo que, em tese, eu não deveria ter visto.
2: E que você tá, tá tentando cobrar ações dela, ações posteriores, né? Porque, no caso, você vem pra corrigir, pra evitar esse tipo de situação depois. Mas aí você teve que invadir a privacidade da pessoa.
0: E é literalmente isso que tem outra, o o lance do episódio que é o Arcanjo, o Black Mirror, temporada 3. A pessoa tem acesso a um feed de vídeo em tempo real dos olhos da criança e com base nisso você consegue censurar em tempo real o que a criança vê. Então ela tá vendo sangue, você pode censurar sangue, então quando ela olha sangue ela não vê, fica borrada a visão dela no sangue, então ela para de ter contato com aquilo. Você põe a pessoa numa bolha de segurança onde ela não se expõe ao mundo e logicamente não aprende situações de risco, não nota que certas companhias podem te ferrar porque você foi privado disso tudo numa ilusão. Da mesma forma que eu cortava recursos do computador dessa, da minha família, cortava acesso a algumas coisas, e eles nunca tiveram contato porque eu sabia que eram ambientes de risco para eles. Então eles só achavam alguns recursos que, ah, esse computador não consegue fazer. Não é que eu não consegue, eu tinha tirado porque a chance de dar merda era muito alta. E daí eu exatamente cheguei nesse ponto. Aí nós vimos para a internet dos brinquedos em 2018, com você podendo fazer a mesma coisa num tablet, com a mesma coisa num celular, com a mesma coisa em interfaces educativas que são brinquedos, com tela que são brinquedos com acesso à internet. É, o negócio é que esses
2: tablets ou esses brinquedos que os caras criam realmente tem que ter um um controle maior porque se a gente vê, até mesmo na embalagem desses brinquedos olha, eu um brinquedo, tablet enfim, mesmo na embalagem tem ah para crianças de 3 a 5, de 3 a 6 anos de 4 a 6 anos saca? Realmente tem um risco grande da pessoa acabar clicando em muita merda e ferrar o tablet e não que seja um tablet de 4 mil, 5 mil reais é bem mais barato do que isso mas, por exemplo, é um tablet com aplicativos ruins se a gente parar para pensar, a pequena minoria, a minúscula minoria talvez, até é até estranho falar isso, minúscula minoria.
0: Minúscula minoria.
2: Minúscula é para enfatizar que é uma, uma parcela bem pequena assim, de aplicativos, são intuitivos, realmente funcionam, tem integração com outros aplicativos, e aí já remete a outro tipo de produto que também é voltado para o público infantil, que são tablets educativos. Mas aí você tem que estimular a criança, seria uma outra visão. Na visão desses tablets brinquedos é só para você entreter a criança e falar para ela: "Vai pro teu canto".
0: Vai pro teu canto, <risos> que eu tô me deixa.
2: Eu tô aqui fazendo o meu arroz e se ele não ficar solto, eu não quero nem terminar, saca? Não me quente. Não me quente. E nesse segundo caso dos tablets educativos para o público infantil, não é para você falar para criança: "Pega essa merda e vai jogar galinha pintadinha", vai ver episódio ali do lado. É não é, vai lá lê alguma coisa, faz alguma coisa útil com o teu cérebro, para de ficar vendo desenho animado de merda, ou não, né
0: tem desenho animado que é bom mas tem. É. Desenho.
2: é, eu só assisto desenho animado eu sou até meio suspeito pra falar desse jeito que eu adoro, mas ainda assim a gente tá com, vai, tem essas duas linhas de produto, os tablets infantis da galinha pintadinha e os tablets infantis que são tablets infantis educativos
1: é, tem, um, tem uma versão do, do, do Kindle, da Amazon, que é focada nisso, né? Tem, tem. E custa 79 dólares, ele, ele custa barato, né? É, o... que ele é focado em limitar muito ali o que pode ser feito, sim. mais que seja
2: um Android. Sim, sim, e ele, ele ele estimula a criança a fazer alguma coisa com o tablet, que não seja clicar no ícone e sair clicando em outros botões para ganhar moedas ou fazer uma horta crescer, saca? Não faz o menor sentido você deixar uma criança fazendo isso. O que ela, ela vai fazer quando ela crescer? ela vai ficar o dia inteiro dando, dando comida pra porco no aplicativo e você <risos> acha que você vai estimular a criança a ir pra uma fazenda criar gado, não é assim que funciona
1: geralmente esse aplicativo ele tem um visual meio quadrado assim, é nós Minecraft
2: é, meu, não, o pior o pior de tudo mesmo é porque tem muita gente que, que fica puta da vida quando dá o celular na mão da criança, fala ah, joga aí joga esse joguinho aqui que é muito legal vai lá Passa um tempinho lá, tipo 12 horas jogando, <risos> passa umas 12 horinhas ali jogando, que eu vou, vou aqui do lado. Aí quando volta, a criança foi lá e fez um monte de compra na Play Store ou na App Store. Aí quando vai ver a fatura do cartão de crédito, que eu tenho certeza que vocês já viram notícias assim, ou já ouviram.
1: Já teve, que, que tem pai
2: bem, que, que vai recorrer à justiça porque a criança gastou 200 mil libras, 100 mil libras, 5 mil dólares. 5, 5 mil um de porco. É, em comidinha de porco. Aí, <risos> aí eu te pergunto, a culpa é da criança? Cara, ele tá ali pra se divertir, ele tá ali pra jogar, que foi o que você quis que ela fizesse. Mas aí ela tá com um aparelho que é teu, que não tem um controle parental, porque você não precisa se controlar, você sabe o que você faz com o seu smartphone. Eu espero. É, eu
0: também, eu também espero, é verdade. Eu uma espero.
2: responsabilidade. Fala
0: isso pros cassinos.
2: <risos> não, cara, aí tu estimula a criança a brincar com... Um joguinho desses que realmente tem transações com grana real que envolve esse tipo de coisa aqui, você é quem tem que tomar conta mas aí você também não, não faz nada sei lá, não tem nenhum controle sobre o que ela vai fazer com o teu aparelho então você deixa um produto adulto na mão de uma criança, que tá com teu cartão de crédito registrado, sem nenhum controle parental, e o que é que tu faz? Tu sai de perto tu sai de perto, eu acho que é por isso que tem que ter os tablets infantis ou os outros brinquedos infantis, mas novamente a gente tem que olhar, a gente não né, os pais, tem, os pais tem que olhar ou pelo menos tentar prever o que essas crianças vão fazer porque se tu dá um, um, sei lá, um iPad na mão de uma criança ela vai ter N possibilidades se você der um tablet Android na mão de uma criança, você já é um puta de um guerreiro porque você comprou um tablet Android é verdade <risos> mas ela vai ter N possibilidades e ainda mais possibilidade de acabar se ferrando Saca? Porque, por exemplo, o tablet mais baratinho Android não tem né, leitores de impressão digital Correto. pra você autenticar a compra. Aí se você pega um tablet um pouco mais caro, ele vai ter o leitor de digital pra autenticar a compra. Mas nem todo mundo habilita isso daí. Aí o moleque vai lá e faz duas compras de 50 dólares no teu cartão de crédito.
0: É... Pois é,
2: agora imagina se você tivesse gastado 80 dólares nesse outro tablet alguns meses antes... O que o teu moleque não ia estar tá fazendo? O que a tua criança não ia estar tá fazendo? Se ele realmente não ia estar tá aprendendo alguma coisa no lugar de estar tá dando comida pra
1: porquinho Porco. digital. Pelo
2: amor é, Deus. E lembrar
1: que a educação... É, isso, isso, isso me parece, assim, que o pai deu o tablet, esqueceu da parte de educação que ele tem que dar pra ensinar a usar o tablet e não dá problema. Tipo, o tablet das limitações, se cuida aí, filhão.
2: Não, e eu ainda sou, é.
1: sou bem suspeitão pra falar porque daqui da mesa eu sou o mais
2: novo, né? Eu não tenho não, não tem é exatamente, não tenho aquela, aquela base, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ter essa preocupação com meu filho, quer dizer, eu tô tentando criar situações na minha cabeça e tentar enxergar como seria mas eu não consigo falar com tanta propriedade, mas é, vocês imaginam que seja também. assim,
0: né? Não, para você, para quem não sabe, o Fogaça tem 35 anos, eu tenho 33, o Elton Ruda tem 29, 29. Então, é, ele realmente é o mais novo <risos> da mesa, então tá de boaça. A galera mas... vai ser preocupar. Não, normal. <risos> mas mas vamos vamos, vamos só depois. fazer um link porque o Elton Arruda disse uma coisa importante e talvez alguém não tenha apego e já, já ficou aí de cabeça transtornada. A gente falou do tablet Android. É verdade, se você comprou um tablet Android, você é um guerreiro. Ah, porque Apple é melhor? Com certeza, Apple é melhor em tablets. Tablet. <risos> porque nós temos um episódio inteiro do Porta 101 que fala só sobre isso. Então, para você que não entendeu, tá bravinho, aí tá achando que é fanboy da Apple, não sei o quê. Meu amigo, primeiro se informe com o nosso podcast que a gente discutiu <risos> por que, que as outras fabricantes sumiram, desistiram, as fabricantes Android desistiram dos tablets praticamente e só a Apple nunca desistiu dos tablets. Tem um episódio só sobre isso e eu como usuário Android acho triste não ter um tablet Android que preste. Então não se apoquente aí, preste atenção, põe até no teu lugar meu cabronco. Segura essa peixeira aí. Exatamente. Meu, mas quando eu falei cabrunco num vídeo do Canaltech, o pessoal falou assim... Nossa, ele também fala cabrunco aí em São Paulo? Que incrível! Meu, eu achei tão mágico como uma palavra conectou várias regiões do Brasil e eles necessariamente deram várias possíveis origens de onde eu nasci para que eu tenha cabrunco no vocabulário. A questão é, meus queridos... Não importa de onde eu vim, eu nunca vou revelar isso pra vocês tão fácil assim. Você pode saber onde eu moro hoje, mas você não sabe onde eu nasci. Mas pra tu que tá aí se apoquentando, a questão é... Eu tenho que ser da sua região pra falar cabronco? Você tem só que ler livros. Exatamente, meus <risos> lindos. Vocês também devem falar várias palavras de São Paulo aí, eu não vou me impressionar nem um pouco, afinal o Brasil é pluricultural.
2: E quem, é que fa e quem fala taca molesta dos cachorros é o quê? Gente, eu não, eu <risos> vou perguntar.
0: Ai, Ficar no ar. Love. <risos> ai, caraca. Mas ó, o pessoal comentou aí da Terra do Cabrunco aí. Vocês têm uma terra muito bonita. Eu vi que tem um pessoal é com estados terra para. Plana? Não, 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 não. Não é essa terra plana. Normalmente o pessoal que comentou do Cabrunco nos comentários do canal Tech são destinos paradisíacos turísticos do Brasil. Então fica a dica dos lugares que falam essa palavra. Olha só. Pô, com certeza não vai ser o Mato Grosso do Sul. <risos> Desculpa, pessoal do Mato Grosso do Sul, eu já fui aí. Tem pouco de destino turístico, porque eu achei o lugar bonito, mas é bem comum, é bem pra, tipo, você morar, saca? Não é pra você fazer turismo. Ok, próximo assunto. Internet dos brinquedos. <risos> continuando pra vocês. Uma das matérias que saiu aqui no canal Tech foi Internet dos Brinquedos, novo perigo cibernético para famílias. É aquele tipo de coisa que a gente sempre sabe que internet das coisas, internet dos brinquedos, como parte da internet das coisas, pode ter vários fatores de invasão de privacidade e falta de proteção. Então, por exemplo, quando a pessoa compra um ursinho que ele é capaz de responder ou gravar conversas para as pessoas, ele conversa com a galera, tal assim... E você fala, ele manda essa informação para algum lugar para devolver a resposta. Ou então você tem um pequeno robozinho que você programa e compartilha essas coisas com outras pessoas. Você tem que levar em conta alguns fatores. Por exemplo, a informação que é transferida por ele usa um método de criptografia seguro. Esse brinquedo está conversando de forma anônima com os servidores ou ele está expondo a minha criança. Você fala, nossa, então eu vou atrás do brinquedo. Beleza, a internet dos brinquedos, vou atrás da segurança do brinquedo. Mas... A segurança começa no brinquedo ou começa na casa da pessoa com um roteador sem senha?
2: Tem muita variável, né? Exatamente. Velho? Tem muita variável. Porque é uma coisa você comprar um produto que se vende como um produto seguro e outra coisa é você ter segurança online dentro da sua casa. Saca por Tem muita gente que tem roteador aí desatualizado desde 2012, aí deixa sem senha, aí deixa qualquer pessoa se conectar, aí qualquer um pode acessar os seus dados,
0: Meio complicado, né, meus queridos? É meio complicado. Vocês querem um exemplo válido também? Ainda nessa matéria do Canaltech, tem várias dicas pra você que quer saber completo. Vai lá no canaltech.com.br, procura a matéria que eu acabei de citar pra vocês. Vocês vão achar um monte de coisa, tem bem mais texto lá. Aqui é pro podcast. Mas, por exemplo, nunca use uma senha muito simples no brinquedo como 1, 2, 3, 4, 5, ou a palavra senha, ou então manter aquela senha que já vem pré-configurada na etiqueta atrás do brinquedo. Fazer uma senha padrão. Isso daí é uma coisa super fácil de achar em qualquer lugar do mundo. Se você quer uma dica, vai no Google agora, pausa o podcast e coloca IP, câmeras e uma cidade. Madrid, por exemplo, que é um lugar bonito. IP, câmeras, Veneza. Você vai achar um monte de câmera, um monte de site que vai te mostrar. Imagem da rua imagem de pessoas andando, imagem de trânsito, que são câmeras abertas, que qualquer um pode ter acesso à imagem. E algumas delas são de donos que deixam a senha no padrão, a senha como senha, ou a senha como 12345, e os serviços online catalogam isso, ou tem bots automáticos de procurar essas câmeras e deixam elas disponíveis para qualquer um ver online. Imagina se você deu um urso com câmera para o teu amigo, pro teu amigo de 19 anos, o teu filho, sabe? Vugo Filho. Vugo <risos> Filho. <risos> e aí você deixou a senha do urso no padrão, porque tem um app do urso, é o urso.com você baixa o app do urso.app e dá o urso pra criança. Aí você pareia o urso com o app do urso e ele pergunta qual o usuário. Você coloca urso, urso. urso. e a senha urso. urso. Você acha mesmo que alguém que também não sabe dessa porca do urso não vai usar o urso pra espionar a sua criança? É, é capaz imagina... de um urso pegar um tablet urso e acessar o urso do teu filho urso. O urso, um urso S. O um urso S. Ou você tem um filho com um urso? <risos> 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 é,
1: imagine só, sua criança colocou seu filho, seu afiliado, seu Blá, colocou ali o urso do urso S, que tem o aplicativo do urso.web, aí foi, voltou do banho, tá trocando de roupa. E aí todo mundo que tem acesso vê seu filho peladinho. Olha, olha olha, olha o probleminha começando. Nossa, caramba, vocês exageram. Gente, desculpa, mas tem pedófilo na internet. É, e Isso também é bem tem, sério. E tem outro lado. Você lembra que alguns hackers utilizam esses coisas, de internet das coisas, no caso, para brinquedos, para ataques de DDoS, porque eles invadem de forma simples.
0: E usa o brinquedo de zumbi, Não, né? E destrói,
1: alguma, destrói o, o, o AWS da, da Amazon, Google Cloud... E isso também dá um risco para o mundo inteiro, inclusive para o seu banco até.
0: Meu, isso é, é, é muito importante a pessoa saber que quando você está com o um material conectado à internet o tempo todo, por qualquer motivo, será que aquilo é tão necessário assim estar com tantos dados seus? Por exemplo, no, naquele, naquela matéria ainda, avalie cuidadosamente se é necessário e em que medida armazenar dados pessoais em nuvem. Meu... Eu vou ser sincero com vocês, existem alguns apps que eu não vou citar aqui por uma questão de ética, que a gente já falou, imparcialidade não existe no jornalismo, mas ética a gente tem pra caramba, correto? Então eu não vou denigrir aqui aplicativos nem plataformas à toa. Mas tem alguns serviços que eu não considero essenciais, por exemplo, o Twitter até que é essencial pra mim, até que é. Ele é um meio de contato que eu tenho com o mundo, onde as pessoas podem me achar. Mas tem um aplicativo que eu uso específico, que ele serve só para uma rotina do meu smartphone. Não vou dizer qual é também, para vocês não acharem o aplicativo. Quando eu fui ele a primeira vez, ele perguntou meu nome, minha idade, meu sexo, meu endereço, meu CPF e outras coisas e tudo mais e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, você, sei lá, só vai acender uma lâmpada no meu celular a cada 12 horas. Você vai fazer um bagulho muito escroto. Eu falei, você não vai ter esses dados. Pra que, Eu... que, você, precisa, pra que você precisa do CPF? Você não precisa né? de nada disso, meu. Você não vai ter esses dados. E da mesma forma, existem inúmeros brinquedos que tem. Baixe nosso app e veja esse, esse card online. Baixe nosso app e brinque com os seus amigos e tenha acesso ao chat das crianças. Ou então, cadastre aqui o seu filho para ele poder usar esse serviço. Ele precisa de tantos dados assim? Nossa. Ele precisa do endereço do seu filho da idade dele da escola que ele frequenta?
2: Mas sabe o que é muito mais bizarro nisso tudo? Quer dizer, além de já ser bizarro, né? É que esses dados dessas crianças, que realmente são completamente desnecessários do nível assustador, que todo mundo tem que ter noção que é desnecessário, mas esses dados eles são usados para vender anúncio para o teu filho. E, e é isso aí, velho. Não tem que, que passar pano. Os caras vendem anúncios para crianças sem dó, tanto que teve um monte de órgão regulador lá da, da da União Europeia falando, mano, vai ter que mudar isso daí, inclusive no, no YouTube lá para crianças tiveram que, que adaptar N coisas exatamente por causa disso, porque os, os publicitários, as, as empresas que, que fazem publicidade online já chegavam com uma abordagem assim, ó, plau, toma, compra isso daí, aí, bota um boneco do... Do Yoda voando com a metralhadora nas costas. Ta, 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 cheio de luz, parecendo um Thor Ragnarok. Cara, a criança vai achar aquilo do legal e vai querer comprar. Então fica muito mais pesado a gente pensar desse jeito. Que os caras pedem um monte de dados das crianças. Pra depois reunir todos esses dados. E mandar os anúncios é, dire, é, direcionados pra essas crianças. Isso que é okay quando acontece no caso do, do vazamento do Facebook. A gente, a gente sabe que... que Pode dar merda, uma merda grande dessa daí de novo? É claro que pode, mas a gente tá lidando com adultos, né? Adultos que votam, vidas adultas. Agora, você fazer uma publicidade pra criança de um jeito muito forte é, ó, muito uma pesada Daí vai pro inferno, velho. Vai todo mundo pro inferno quem faz publicidade. É óbvio que vai, você acha que quem faz publicidade assim, faz pra criança, vai pro céu, não chega ali perto.
0: Eu sou quem? Não, eu não sei de nada. <risos> a questão é a seguinte, é... Se você pensa, publicidade pra crianças é correto. Tudo bem, não tem problema, não é essa a questão, não é esse só o fato, porque você pode ter uma opinião a favor ou contra, até aí a gente fica numa discussão enorme. Como o Wellington falou, você tem toda essa questão de ética por trás. Beleza, a gente pode passar a tarde toda aqui discutindo, eu acho um pouco pesado, acho um pouco errado, concordo com o Wellington em tudo que ele falou. Só que vamos lá, se a sua empresa é ética, se a sua empresa vende os dados e você concorda, Beleza, mas e se essa empresa for hackeada e um hacker da Deep Web, que é a Deep Web do futebol, a Deep Web, Web... Um cara da Deep Web roubou os dados de 150 mil clientes do Urso e tem o endereço do teu filho, a idade dele e onde ele estuda. O que você que ah.
1: faz?
2: O que você que faz, jovem padrão? Não tem nem o que fazer, brother, é só trocar o moleque de escola, <risos> Mudar o nome dele, inclusive se quiserem mudar o nome das crianças... Eu sou uma ótima pessoa pra dar sugestões. Por exemplo, Venâncio Carlos.
0: Venâncio Carlos é bom.
2: Uma criança de 6 anos chamada Venâncio Carlos.
0: Eu acho que eu nunca vou esquecer dele. Passa despercebido. Venâncio! Cara... Hum. Fica até desnorteado. <risos> é, 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 eu tomei um soco mental com essa daí agora. Se conseguir dar um reset na minha Mas, cabeça. Uh, a gente acabou
1: falando praticamente só de pontos negativos de internet dos brinquedos. Claro que tem pontos positivos, tem. interessantes... Uh, mas os riscos são tão grandes
0: Que se pergunta Vale a pena? É aquela questão, o pai ou a mãe Ou o padrasto ou o doutor, não importa quem seja Tem a obrigação muito grande de controlar Quais dessas crianças estão online Como o Wellington falou, pode ser que você esteja Criando sua criança como um target de anúncios O tempo todo, o que vai influenciar negativamente Novamente, concordo com tudo que o Wellington falou aqui, não acho correto você ficar ferrando a criança de ads, mas eu também entendo que tem um monte de gente que concorda, que tem algumas coisas que podem vender... Bem. Não, tudo bem, então tá. Vamos é. deixar esse assunto neutro, já que ele é polêmico. Já que vamos aceitar que ele é correto, então... E se ele não for protegido? Aí, beleza, você fala, cara... O que, que eu faço então? Eu vou viver na. Não, cara, pensa assim. Aí se tá na volta internet. Controle parental... Não, 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 não. Se tá na internet. Você tem que contar com a possibilidade de que tem mais alguém vendo aquilo. E tem gente que simplesmente nem pensa nisso. E só aceita como, ah, legal, essa empresa não vai fazer isso. Ah, esse banco não vai quebrar e me deixar sem dinheiro. E o pessoal pensa desse jeito direto. e Daí acaba acontecendo alguma coisa. E daí você fala, nossa, isso veio do nada. Bom, não é que veio do nada. Algumas coisas podem acontecer e cabe a você cara com o risco ou não. Tudo bem, Fogaça? Você tá com uma... meio pálido? Não, eu tô tentando ver o reloginho dali. <risos> ah, que <Tem>. bonitinho. <risos> vamos lá. Temos ainda duas coisas que eu separei pra vocês. O Fogaça falou do benefício da internet. Meu, vamos lá. Nós três nessa mesa não estamos sendo babacas, estamos admitindo falhas, mas estamos dizendo de certa forma. Wellington, você considera que você fala inglês? Oi? <risos> Bom dia, tudo Bom bem? Bom dia. Considero... <risos> você considera que você fala inglês? Eu me esforço. Ok, você considera, de certo, não importa o nível. Se você chegar fala inglês. alguém em
1: inglês, você troca ideia.
0: Ah, troca ideia, é normal. E você, Fogaça? Sim. Eu também. Bom, de certa forma, nós somos uma geração. Que se beneficiou não pequenininho, Já estávamos crescendo, estávamos mais De ver cada vez mais coisa conectada e manuais somente em inglês, sites, não sei o que, só em inglês. A gente forçadamente teve anos de coisa trazendo isso a gente. A gente acabou depois fazendo um curso para melhorar. E é lógico, a gente vai passar uma vida inteira sempre tentando melhorar o inglês. Porque quem não é nativo não fala inglês e passa a vida inteira aprendendo, acabou. Você se vira. Quem é nativo é outro nível, e língua é uma coisa que tá sempre mudando, sempre. Afinal, se você falar pra um gringo, elexica, firma, ele vai falar, que Ele não vai entender, porque a língua está viva. Toda língua é viva, em inglês, português, toda língua é um ser vivo. Isso daí você vai achar em um monte de coisa de linguistas. Por que estão falando isso? Internet dos brinquedos é mais uma possibilidade pro seu filho, desde o dia zero, ou da criança, que não é seu filho, mas você conhece ou tem que aturar o cheiro ou o barulho, sei lá, você tá vendo aquela criança exposta a brinquedos que vão te permitir, por exemplo, ter uma segunda língua, Desde que ele nasceu, eu tenho contato com isso. Olha que da hora, uma coisa que a gente não teve, por exemplo. Vocês imaginam sendo alfabetizado em duas línguas graças a brinquedos com internet? Coisas, plataformas com inglês?
2: Tem o. O, o Duolingo. Eu tive uma conversa com o pessoal do Duolingo, acho que na semana retrasada. Bom, se esse vídeo está sendo publicado hoje, então foi na semana re retrasada. Mas enfim, é... eles comentaram, inclusive, sobre isso. De que tem essa possibilidade das crianças, logo de cara, terem acesso, ou pelo menos terem o primeiro contato com a língua estrangeira. E tem tem mais, é, sei lá, um lance de comunidade por trás disso tudo. Porque, por exemplo, agora os caras têm, têm encontros dos próprios alunos, saca? aí a gente imagina, sei lá, uma galera que tem 14, 15 anos ou 13 anos, está aprendendo inglês agora e está usando o Duolingo. Eles marcam encontros, eles criam comunidades, grupos... E esses grupos se encontram, sei lá, na cafeteria ou na lanchonete. Os caras têm essa possibilidade de se encontrar de fato. Então, por mais que o aplicativo esteja ali para te ajudar, você tem como é, encontrar um grupo de pessoas da tua mesma cidade. Fazer um English Talking Day, por exemplo. Exatamente, fazer um evento só para vocês trocarem ideia em inglês, vocês estudarem juntos. Então, o negócio vai quebrando barreiras. Se no começo você só tinha acesso de fato para estudar inglês dentro de uma escola você tinha que estar num lugar físico e aí depois teve essa quebra para você poder fazer isso da tua casa ou do teu celular no ônibus você também tem essa mesma opção de se juntar com outras pessoas para aprender então vai ficando mais fácil o aprendizado talvez essa seja uma grande sacada da, da, da indústria principalmente de quem produz aplicativo para conseguir atrair a galera para a educação né cara para não ficar fazendo
1: só aplicativozinho Mê. É, me lembra muito bem da minha infância que tinha o Pense Bem. O Pense Bem entrava nessa ideia. Ele offline, óbvio. Era aquela coruja? Não, o Pense Bem era um computadorzinho que hum. tinha um livro e você tinha é. linkava a pergunta lá com o livro. Então você tinha essa parte educativa, óbvio, offline, porque nos anos 90. Só que, uh, imagina hoje ele na parte conectado com o Duolingo, ou como seja lá qual for, porque do Lingo não pagou nós para esse, esse podcast. Exatamente. mas Esse tem, é um exemplo que a gente tem muito próximo. Tem alternativas. Tem o, -te o Lingualel,
0: por exemplo, para quem tá falando de aplicativos aí. Lingualel, ok. Enfim,
1: tem esse daí. Mas tem vários. Então você imagina isso é, ensinando a criançada a falar inglês, falar em francês, espanhol, japonês, até português. Porque afinal de contas, uma criança está aprendendo a falar
0: português. É, existem coisas ótimas na internet dos brinquedos. A gente volta agora de segurança, a gente tava falando de problemas, que é justamente o que? É uma coisa que demanda responsabilidade dos tutores, e com essa responsabilidade você consegue aplicar seu lado bom. Agora a gente chegou no lado bom, no lado gostoso, a gente falou só de língua aqui, que é uma coisa ótima, e eu separei duas coisas, como eu tinha dito aqui, que é crianças programando em Arduino e Lego Mindstorms, que são duas coisas ótimas. Vou começar pelo menos óbvio, que é o Lego Mindstorms, pra quem não conhece, entra no YouTube. Coloca Lego Mindstorms, pode escrever do jeito que você quiser, ele vai corrigir tá, ele sabe, <risos> pode escrever Mindstorms quando você quiser, é um kit da Lego que tem motorzinho, computadorzinho, é, pecinha, roldana, ganchinha, ele faz qualquer coisa qualquer coisa. Você acha motor V8 feito em Lego Mindstorms, você acha relógio automático que muda os números fisicamente Lego Mindstorms, sistemas automatizados de separação de bolinha, coisa de acionar ar-condicionado com porte de garagem, meu, dá pra fazer quase qualquer coisa com Lego Mindstorms. É lógico, como é plástico, algumas peças são metal, clórica, não tem a resistência de uma máquina profissional, mas você pode emular quase qualquer máquina, fazer quase projeto do zero, tem gente que prototipa coisas em Lego Mindstorms, cara, é genial, é genial, é um kit fantástico isso é uma coisa que criança usa, que você vê, é lógico, é na gringa, lá é bem mais barato, aqui um Lego Mindstorms, você acha kit de 1.500 reais, lá na gringa você acha kit de 150 dólares e... Sabe,
2: sabe o que é o Lego Mindstorms hoje em dia, pra galera de 80, 90? Hum. Era aquelas bateriazinhas que a gente desmontava pra fazer brinquedo novo. Quebrava a brinquedo pra fazer brinquedo novo. Vocês não fazem isso aí, não?
0: Que, que bateria, que bateria? Conta aí, conta aí. Não,
2: sabe aquelas bateriazinhas? Ah. Que vinha, sei lá, em, em. sei lá. Em brinquedo, em carro? Vinha
0: nos vinha, vinha carrinhos foda. Tudo bem, vinha umas bateriazinhas. Aí você tinha aquela, aquele, aquele fio que era preso numa sapata de plástico. É. é. Aí você arrancava dinheiro de do brinquedo, beleza? É, eu
2: tinha o um costume de quebrar todos os meus brinquedos pra fazer uma versão piorada deles, mas ah, uma versão ah, que eu fazia.
0: Ok? Oh, da hora! Vocês não
2: faziam isso? não, não quebrava não?
0: não, o pior é que você si Você aprende no processo. Mas você deixa de ter um rádio de controle que vai 50 por hora pra ter uma lata que anda fazendo barulho a dois por hora. Pô, né? mas é muito Não, mas hora. você criou a lata. É da, é da hora, hora. É a, é da a hora. criatividade do Lego, É, esse né?
2: daí seria mais ou menos o Lego Mindstorms de baixíssimo custo. Assim, ó, você tem um baixo custo, aí você enfia uma pá e joga o brinquedo lá dentro pra criança buscar. <risos> é, é um
0: pá! Acho que custa. ótimo. Bom, do Lego Mindstorms dá para ir para Arduino, porque para quem não manja, microcomputadores com ações programáveis simples ou linhas de código complexas em sequência. Você tem um módulo do Mindstorms que é um controlador que ele não faz só assim, não. Você pode ir no computador, plugar no USB dele, inserir uma rotina... E você pode fazer um separador de parafuso e porca com ele Você dá uma detecção de tamanho Aí ele faz com a pazinha um, Para jogar o parafuso para esquerda, um Para jogar o, o, a porca para a direita Você pode fazer um separador de peça com LEGO Mindstorms Com uma rotina no computadorzinho Aí vamos para Arduino, que é só a placa A placa sem nada, só os conectores e você tem que se virar com o resto Com fio, com solda Ou com é, protoboard proto Para você só colocar, enfim, você se vira e eu tive um exemplo, Fogaça viu também. Não vamos citar qual. Quem manja, manja, quem não sabe o que é, não sabe o que é.
1: Manjadores, manjarão. É,
0: é quem, os manjadores, não vem desmanjados, manjadores que estão manjando, só porque você não manja. Beleza? <risos> <risos> ok. Era, ó, não era uma criança. Não era uma criança. Era um jovem, já, já tava, tava saindo da criança pra virar jovem. adolescente, pré -adolescente né? Pré-adolescente. Pré-adolescente. Mas tem alma ou não tem alma? Tem alma, esse tem alma, esse tem. Aí beleza. Aí tava de boa assim, tal. Tá, ó, a gente num evento... E tava a galera fazendo uns negócios de Arduino, fazendo os testes, carregando umas rotinas do Arduino no computador pra placa e depois soltando e a placa ficava com a rotina independente. Tava esse tipo de brincadeira assim lá, no meio do negócio, todo mundo lá vendo os negócios, tava mexendo, faltava acho que umas duas etapas pra terminar... Tava lá o, o dele, dessa, dessa criança jovem assim, fazendo lá plim 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 plim, tipo, todo mundo montando dele. Plim 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 plim. Eu olhei. O assim. dele é, o dele terminado piscando. O que aconteceu? Ai, ah, eu tenho isso na escola. Tipo, eu tenho o lance de internet dos brinquedos, no caso era um Arduino, que é bem mais que um brinquedo, é um objeto de developer pra você fazer ah, é, é. teste de ideias, mas ele já tinha na rotina dele, ele já tinha visto na escola como que subia código pra placa, então não era isso. O nível de brinquedo dele era muito mais pra um programador do que uma criança que fica comendo cola ou andando com um carrinho. Ele tava num nível bem avançado de intelecto. Mas isso
1: esbarra em algumas coisas sociais, porque uma criança que tá uh, na escola pública, sempre assim, bem simples, humilde, vai fazer no máximo carrinho de garrafa pet usada. Isso sempre porque eu estudei escola pública e sim. bem simples, onde eu morava, uh, que não era aqui em São Paulo, nem em São Bernardo. Não, mas não, enfim, não, é, ver, não. é verdade. É, mas, e quem tem mais condições, óbvio, isso não é de hoje, tem acesso sim, a coisas bem legais. Que, rapaz, isso aí é... Sim,
0: não, o legal é ter acesso a isso nessa cidade Tipo, se é porque a escola fornece, ou não. não, ok, realmente. O Brasil tem muitas faces, isso todo mundo sabe, e é normal. Mas o que é interessante é que, vamos lá, eu estudei numa escola... É fora da caixinha. Sim, é fora da caixinha. Eu estudei numa escola que eu passei como bolsista pro meu ensino médio. Eu consegui entrar numa escola particular, sem custo, por causa disso. Aí, beleza. O que acontece nessa hora? Eu não tive acesso a isso. Eu não tive na minha época isso. Então. Nem, nem, né? nem, nem o paralelo na sua época? Na minha época, tava muito pra trás muito. O máximo que a gente tinha era o disquete, gostoso de disquete, nos PCs da escola. Ah, nessa época não existia... É lógico que existia, mas a nível de Brasil, que já é uns anos atrás, a nível de escola, que é mais uns anos atrás, e a nível de ter uma aula sobre isso, é mais uns anos atrás. É. Então não estava ainda comum isso. Até podia existir uma faísca dessa programação, mas não tinha isso na grade. Esse moleque viu na escola como matéria normal. Então para ele, ele isso é super comum. É do cotidiano. É do cotidiano. Então, a minha escola tava caminhando pra isso, talvez. E, por, apesar de ser uma escola particular, era a escola onde os alunos que foram expulsos das outras da cidade iam. Porque sempre tem uma escola particular da cidade que é o, a beira de rio, onde vai a galera que não é mais aceita, o que o Conselho Tutelar expulsou das outras, enfim, era essa. E no meio dessa galera, além de ter PC voando pra um lado para pro outro, e guerra de disquete... Não, não rolava muito mais, além de aprender a desenhar no Guerra frente.
1: de bolinha de
0: mouse. Porque aquilo ali é pesado. Nossa! <risos> não, quebrou nossa. o monitor lá daí isso deu é pesado. bosta. Deu bosta. Não, mas ok. O que, que a gente tem de exemplo de brinquedo assim? Tem um Cosmo, não sei se vocês lembram dele... Que é uma empilhadeirinha que pega um ah, cubinho... Sim. E daí você programa as coisas... Ela é autônoma praticamente, Sim, né? sim. Você mostra pra ele o cubo, ele fica puto que é o cubo errado. Aí você manda ele empilhar cubo na programação. Então é mais essa galera, esse brinquedo conectado, esse brinquedo da internet aí, que permite ir muito mais além do que a gente imaginou aqui. Que as crianças já tá aí, já vale. E só precisamos pensar em aplicar aquela lógica de você está expondo demais, sim ou não. Vocês estão de forma saudável, sim ou não. Você precisa de controle parental, existem consequências de você controlar demais, sim, sim ou não. É essa ideia que a gente pegou para brinquedos que a gente nem citou aqui e que você nem imagina que já existem.
2: Nossa, e no caso da, da, da educação, cara, quanto mais cedo a galera, as crianças, tiverem acesso por exemplo, a tecnologias como o Arduino ou até mesmo o do Lego mesmo eles vão saber no que que eles estão mexendo, eles vão saber no que que eles estão lidando quando eles tiverem, se depararem com uma situação no futuro, por exemplo, ah, deu alguma merda bem fucking merda com vários dispositivos IoT, talvez essa criança com 13, 14 anos já saiba o que que tá acontecendo e como se prevenir, como, como resolver até e como resolver se o problema for dentro da casa dela, então é aquela coisa que tu falou tem que deixar o cara ir, mas você tem que mostrar um pouco, saca? O que, que ele tem que fazer, não é chegar e
1: falar, mano, vai lá.
0: Você é o guia daquela criança, é. você não é o ceifeiro a dela, né? A gente volta né? naquele
1: papo que é o, é o papel da família, né? De fazer educação, fazer ficar de olho, mas não, assim, não, não apertar, mas não soltar, ficar guiando. Não largar, como a gente falou no Google, no Google I.O. Ah, é Google, crime meu filho.
2: Nossa, pesado. <risos> não, e por falar no Google, eu tenho um negócio bem legal, né, da, do assistente que agora, é, por exemplo, da da educação para a criança, que a criança tem que agradecer o negócio. Ah, tem que não, não tem é que só chegar por e... favor. É, por assim, favor. Eu, po eu posso,
1: eu posso pegar é, da educação. Eu posso pegar essa garrafa? Aí o Google falar: um, Parabéns, você falou posso ou por favor ou Algo do tipo? Sim, é... Eu
0: vejo só positivamente isso. A única, o único problema mesmo é a família, e sempre vai ser. É o fator é de ter ela um que um pai, vai fazer uma mãe ou horrível, não, um tutor é... horrível. Pra mim, eu não vejo tecnologia como vilão, necessariamente. O que estraga são as pessoas, não as máquinas, né? <risos> as máquinas só fazem o papel
2: delas, por enquanto. É, exatamente, mas é muito doido, é muito doido, cara. É um assunto que dá pra, pra render várias conversas, várias, várias... Inclusive, eu queria levantar uma bola. A gente podia trocar uma ideia em outro podcast do nosso
0: primeiro computador. Olha e só como que, que da gente da se virou? Hora.
2: E como a gente se virou com o primeiro computador, o primeiro contato assim real com tecnologia.
0: Nossa, a gente pode fazer uma lista... A gente pode fazer uma, uma lista de coisas que a gente teve o primeiro contato. nosso primeiro computador, primeiro smartphone, primeiro não sei o que. Gente... E daí cada um vai dando a ronda. A gente fala, não, agora nesse bloco a gente fala dos computadores. Agora dos... No, da hora, da hora, e da hora, Como da hora, da aquilo mexia na
1: sua vida ou como aquilo você ignorava, ou, ou é, não. É, não, vai ser muito legal. Vai da, ser hora, muito da hora, da
0: hora, da hora, da hora. Bom... No episódio de hoje nós tivemos internet dos brinquedos. Você acrescenta alguma coisa, André Fogassa? Não, acho que a gente falou bastante, foi bem, bem rico de, de conteúdo. Deu para falar bastante, deu para falar bastante. Eu só queria pedir um pouquinho de
2: paciência, né, para as pessoas. Se vocês querem que seus filhos se adaptem ao novo mundo, queres que ele par... quer, quer que queres eles... ah,
1: falou bonito queres queres, queres? que eles participem
2: <risos> desta sociedade tecnológica. Dá espaço pra eles aprenderem, mas não dá espaço pra eles, sei lá, saírem correndo. É. Ó, vou parafrasear a Pink Floyd é, aquela música Modern, que ela fala: ah, eu não vou te deixar voar, mas talvez eu deixe você cantar. Tenta fazer uma analogia com, com a tecnologia, saca? Dá acesso à criança, mas não deixa a criança, sei lá, querer desenvolver um aplicativo porno. Talvez é. eu fui meio longe no final da analogia. <risos>
0: Ah, vamos, vamos, vamos voltar
2: é, tipo só com o isso. Pink Floyd. É, deixa a criança... Não deixa a criança voar, mas é. deixa ela cantar. É isso e que eu
1: queria ser dizer. que a sua criança faça um novo Facebook.
0: Olha só que mensagem linda. <risos> é com isso que nós encerramos mais esse episódio de Porta 101 para você. Lembrando que se você não tem paciência, não tem essa responsabilidade para cuidar da criança, não tenha filhos... Não seja tutor de crianças, não seja padrinho do filho do seu amigo. É isso, eu não tenho filhos hoje porque eu sei que eu não tenho tempo nem condição para cuidar de uma criança. Se você acha que você também não pode, não tenha filhos. Se você tem que tirar a carteira de habilitação para você dirigir um carro, deveria-se ter também a habilitação para você ter filhos. Afinal, é uma responsabilidade ferrada e só pro resto da sua vida. É, e
1: lembrando que o filho não escolheu nascer, mas você escolheu fazer o filho. Oh, Ou seja, Nossa, nesse esse episódio é um de .com. <risos> Que delícia, meus queridos. E nesse papo, a gente então encerra esse podcast, Adriano? A gente encerra. Sempre
0: tem um esporro moral aleatório <risos> de alguém aqui, né? Que delícia. <risos> que maravilha. Até o próximo sábado. Tchau. Beijo, tchau. galera. Tchau, tchau.